0: 今天是双十一，你剁手了吗？今天想跟你分享的文章是来自微信公众号“人神共愤”作者李刚的。爱读书的人从来不问这本书有什么用，里面的一些数据和道理都非常的有意思。我觉得不管你爱不爱读书，听完这篇文章之后，你一定想读一读。如果时间还来得及，就剁手几本书吧。那 么， 就从这几本书开 始， 打开自己的阅读脑吧。我的微信公众 号“ 听南 方” 会发布这期的节目文 稿， 欢迎你的关注。如果你想跟我聊聊 天， 也欢迎你关注我的新浪微 博“ 南方幺幺二 三”。好 了， 开始我们今天的分享吧。爱读书的人从来不问这本书有什么用。作者李刚，为什么很多人30岁以后就不读书了？我们正处于一个女人比男人更爱读书的时代吗？ 1 9 9 5年一项关于读书的调查，中国男性和女性阅读率的比例是7 9九比二十爱看书的男人远远超过女人。到了十年后的2005年。一份中国六城市图书零售市场读者调查报告显示，女性阅读率在当年首次超越男性 3.8 个百分点。我估计这也是中国几千年文明史上的头一次。之后这个比例继续上升，再到2018年，根据最新的2018中国图书阅读市场专题分析报告的统计。纸质书的女性阅读比例接近七成，虽然静心阅读更容易表现在女性身上，但渴求上进的男性也没有放弃精进的脚步。专业书籍往往是他们的最爱。可以说，我们正处于一个女人比男人更爱读书的时代。这些年，到底是女人变得爱读书了呢，还是男人变得不爱读书了呢？为什么女人比男人更爱读书呢？原因可以从另一个数据中推测出来：九零后阅读者占比超过百分之五十。纸质图书读者没有随着移动化时代的到来而老去，具有未来消费潜力的九零后甚至九五后，同样也重视书香的熏陶。前面说了，女性阅读率是从九十年代后逐渐上升的。那么，基本可以得出结论：女性整体阅读比例的上升，是因为年轻读者中女性的比重更高。至少我比较熟悉的公众号行业可以证实这个结论。新榜的公众号500强中，最多的就是针对90后女性的情感文化类号，而读书类大号的订阅者中， 9 0后女性的比例也是最多的。读书如此，写作亦如此。我加入的以腰部尾部号为主的自媒体作者群，至少七成是女性。像人神共愤这种纯理性不煽情的号，很多人都以为读者是大老爷们儿，其实女生还是占百分之五十一的。我们对男女差别的很多看法都是历史的偏见，那些说女人胸大无脑的男人。其实，他们的书架上摆的还是他们二十岁时买的书。即使是男人夸读书的女人有气质，背后也隐藏着一个意思：男人嘴上说喜欢爱读书的女人，其实只是喜欢她读书的样子而已。现代女性正意识到，几千年来的读书霸权已经易主。前几年，波兰女性发起一项名为“阅读的召唤”的运动。喊出一个带着几分嘲讽、几分自豪的口号：“你不读书，我们就不跟你睡觉。”很多人对此的解释是：男人不读书是因为经济压力太大。美国认知神经学家玛丽安娜·沃尔夫在《普鲁斯特与乌贼》一书中发明了一个叫“阅读脑”的词。他认为，人类从会说话到会阅读用了几万年的时间。人类真正的阅读史只有几千年，所以我们的大脑天生不适合阅读，而阅读脑正是人为了阅读而对大脑进行的改造。现代的儿童从会说话到会阅读只有几年的时间，并不足以完成这个过程。三十岁以上的男人不读书，可以找出很多理由，最理直气壮的莫过于忙。男人可能迫于生活压力，放弃了阅读脑，因为读书改造大脑的过程实在是太累了。相对而言，女性特别是年轻女生的经济压力小于男性，所以他们保留了阅读脑。可是很多人并不同意这个说法。是的，你们男人白天要上班赚钱，但明明是下班还要应酬、吹牛，还要撩妹、打游戏。才没有时间看书的嘛，所以男人不读书的原因有必要继续深入灵魂。为什么很多人三十岁以后就不读书了？仔细看这个年龄数据，七零后阅读者的占比大约只有八零后的一半，七零后和八零后加起来也不超过九零后，这说明随着年龄的增长，我们越来越不爱书了。为什么呢？我们再来听一听708090后最爱读的书。70后，心系国家大事，政治、社会、一般管理学、随笔、哲学类，是70后最爱购买的品类。80后呢，注重儿童阅读，童书在80后群体中销量最好。除此之外，随笔、社会、侦探、玄幻、推理。政治、哲学、世界名著，也深受80后的欢迎。9 0后呢，更关注于自我提升，考研、公务员考试、外文读物等考试类书籍是90后购买最多的品类。同时，侦探推理和情感、爱情相关书籍也是他们的最爱。90后的书单包括两类书，从阅读的功利性上讲。这是两个极 端， 考试类的书是纯功利 的， 用会了就 丢； 情感文学类的书是非功利 的， 完全是个人爱好。七零后爱买的文史哲一类的书都是没有什么用的书。可不可以这么 说？ 九零后读者中以功利性阅读为主的那一部 分， 二十年后也将同样成为一个不读书的人。从这个统计中消失。我二十多岁时的阅读基本上是以小说为主，三十多岁主要是读经济、历史、管理类的书，现在就比较杂。但其中很多哲学、社科类的书都是以前不大爱读的。我想，我可以保持读书脑的一个重要原因，就是远离功利性阅读。而我二十多岁时的同龄人中，喜欢读成功学书的，现在基本上都不读书了。功利性阅读正是年龄越大，爱读书的人越少的原因。90后并不是爱读书，而是因为他们刚刚离开学校不久，十几年阅读脑的改造效果尚存，读书习惯对他们而言还不算是一件很困难的事。他们一走进职场，就会面临更大的成功压力，特别是男性，这种压力会让他们的阅读更加功利化。后台很多读者向我提出各种各样的职场问题，我也会挑一些变成文章的主题，但我不太愿意直接告诉你具体应该怎么做，因为如果你不能成为适合说这些话的人，不能成为适合做这些事的人。就算告诉你我的答案，你也用不了。读书也是如此。每一个怀着学以致用为目的而读书的人，早晚有一天会放下书，因为读书真的没有用。检验读书的功利性程度，最典型的莫过于你对文学作品的态度。书中自有颜如玉。现在有一种说法。尽量少看，甚至别看文学。理由有很多，其实归根到底只有一条：看了没用。道理是有一些的，即使是历史、哲学、美学、科学这一类看上去不是那么经济实用的书，你也能从中直接找到做人做事的办法。唯有文学类的作品，看上去就是一个个别人的故事，更像是无聊的消遣。文学到底有什么用？很多人不屑于回答。难道什么都要有用吗？不过，我觉得如果大部分人都是实用主义者，不妨也从实用主义的角度思考这个问题。比如说，后台有很多人问我，看什么书可以提高自己的沟通能力？下面就是我给你们的答案。谷歌的工程师在训练人工智能引擎时发现 ，AI 在与人对话中只能理解语言的本意，而对那些反讽、自谦、威胁等话中有话的语境，反应则相当弱智。我想说，这些不就是造成沟通障碍的原因吗？人类又能好到哪里去呢？为了让 AI 在聊天时更能理解人类的情绪。工程师尝试从不同类型的书中找各种内容喂机起，最后发现，爱情小说的效果最好。相比其他直接讲如何说话的书，爱情小说的故事提供了模拟现实的语境，情节提供了对话的前后逻辑。同样的情绪在不同的作品中又有不同的语言表达习惯，更有助于 AI 学习。在疯狂阅读了近三千本爱情小说后 ，AI 的撩妹撩汉能力果然大有进步。除了在谷歌邮箱中提供收件人回复建议这样的经典应用外，据说人家已经开始写情书了，甚至说脏话。为什么总觉得自己的沟通能力差的男生比女生多呢？也许是爱情小说看少了。人生大部分的重大问题，都建立在对人性的洞察之上，而所有的人性洞察都能在小说中找到活生生的例子。就像乔治·马丁大爷在《冰与火之歌》里说过的一句话：“读书的人可以拥有一千种不同的人生，不读书的人只能度过他自己的那人生。”看过《冰与火之歌》的读者应该记得这句话。一个预言，听到这句话的布兰史塔克很快拥有了一种神奇的能力，可以潜入其他人、动物，甚至多年前的死者意识中，去体验这些人曾经经历过的战斗、爱和死亡，感受他们曾经感受到的痛苦、幸福和恐惧。原句中的 “a reader” 的意思，并不仅仅是阅读者那么简单。不愧是大师。多么神奇的比喻和想象！小说并不是把人性总结成成功的一千零一种方法，而是让你像布兰那样，拥有足够多的人生体验，最终能找到对自己最有用的人生。如果你一定离不开“有用”这个词的话，读书恰恰是因为读书无用。发明文字的鸟首人身大神修斯向埃及国王萨姆斯推荐自己的发明。他说：“读书将使埃及人变得更加聪明博学。”萨姆斯国王却说：“错了，文字是一个多么糟糕的发明！人们习惯了读书，就不再努力记忆。读书的人自以为能无师自通，其实他们得到的不过是智慧的赝品。”萨姆斯国王对读书产生的最大误解，莫过于认为读书只是对生活的简单记录。好的小说总在生活之上。有记者采访写推拿的作家毕飞宇：“你是不是去盲人诊所体验生活了？”毕飞宇基本承认，又断然否认了。有一段，我每一天都和他们来往，那就是我的生活。我和他们密切到什么地步？中午都在那里午休。那家店解散之前有一两年时间，我就这么过来的。但我从来没有想过去体验生活。我来的目的是为了将来写你们，这一点我没有。我愿意对天发誓。对《推拿》这部小说而言，这是我特别满意的地方。作为一个小说家，我有我的尊严。这个尊严就是虚构，它也是小说的尊严。不知道大家有没有看过《推拿》，我想摘录其中的一些段落，因为我能从中得到的思考，比结交一个盲人朋友要多得多。这是从盲人的视角看自尊和多疑这两种心态，其实是所有弱者的心态。盲人就是这点不好。因为自己看不见，无论有什么秘密，总是疑心别人都看得清清楚楚的，一点掩饰的余地都没有了。看起来，盲人最大的障碍不是视力，而是勇气，是过当的自尊所导致的弱不禁风。杀富明几乎是豁然开朗了：盲人凭什么要比健全人背负过多的尊严？许多东西。其实是盲人自己强加的。这世上只有人类的尊严，从来就没有盲人的尊严。关于自律，盲人告诉你的真相：规律是他们的命根子，要不然就会吃苦头。健全人其实都受控于他们的眼睛，他们永远也做不到与时间如影随形。关于颜值的问题，盲人的视角有另一种启发。知道自己美固然是一件好事，有时候却又不是这样的。事实上，都红就感到自己的心慢慢的深了。女孩子就这样，所有的烦恼都是从知道自己的长相之后开始的。事实上，都红都有些后悔自己的长相了。下面一段话，我几乎可以直接拿来回答任何一个如何与领导相处的问题。说到底，盲人总是弱势，他们对自己的那一套在骨子里并没有自信。只要和健全的人相处在一起，他们会本能的放弃自己的那一套，本能的用健全人的另一套来替代自己的那一套。道理很简单，他们看不见。真相以及事实不在他们的这一边，他们必须借助于眼睛来判断、来行事。最终不知不觉的，盲人把自己的人际纳入到健全人的范畴里去了。他们一点都不知道自己的判断其实是别人的判断，但他们疑惑，一疑惑，他们就必须同时面对两个世界，这一来要了命，怎么办呢？他们有办法，他们十分自尊，十分果断的把自己的内心撕成了两块一半将信，另一半将疑。这些未必是一个盲人真实的心态，但它又超越了生活的真实，是作家创作出来的真实。如果不是毕飞宇写了这样一部小说，你怎么可能通过一个作家？创造的一群盲人的视角，重新认识这个我们自以为熟悉的世界呢？每一本好书都具有如此神奇的效果。好了，亲爱的朋友们，听了李刚的文章，你的感受是怎样呢？读书的人可以拥有一千种不同的人生，不读书的人只能度过自己的那一生。你想过一千种不同的人生吗？我们并没有机会、精力和时间度过那一千种人生，但是这些可以通过阅读来获得。那么，你愿意通过这样的方式去过一千种人生吗？如果可以的话，从现在起就翻开书，去过不一样的人生吧。在这里特别感谢作者李刚的播音授权。这篇文章来自他的职场心理类微信公众号“人神共愤”。如果你喜欢他的文字，欢迎你关注他。快节奏慢生活是在每周二、周五、周日的晚上更新。如果你喜欢我的节目。喜欢我的声音，欢迎你点击订阅我的专辑，第一时间收听温暖。好了，今天的节目就到这里，我们下期再会。祝你晚安，今夜好梦，拜拜。